0: Queridos oyentes, qué alegría estar de nuevo con ustedes, no se imaginan la paz y el amor que ustedes nos generan cuando sabemos que están ahí, al frente de nuestra emisora bendita Radio María. Le doy infinitas gracias a Dios por este momento, por este instante que nos da de vida, esa oportunidad de ser los apóstoles de María en, en el pueblo católico colombiano y mundial. Porque así es, somos una sola familia, somos un solo pueblo de Dios y vamos a comenzar este santo programa, que es la consecución de otros dos programas anteriores y que seguramente va a encantarles. Entonces vamos a darles la oportunidad a Cristian, que nos va a regalar en este momento ese don maravilloso que le ha dado para... Mostrarnos el cariño también que Dios ha puesto en su corazón por San José. Bienvenido, Cristian.
1: Le entrego todo mi ser al carpintero bueno. Si tú y has crecer en mí todo lo bueno. Tengo nudos e imperfecciones en mi tosco corazón haz tu obra con amor moldea tu mi pobre corazón haz de mi corazón tu taller como en José mi vida se desgaste en amor Solo para Jesús de Nazaret.
0: Bendito San José, tú que expiraste en el abrazo amoroso de Jesús y de María, cuando el sello de la muerte se cierre sobre mi vida, ven en mi auxilio. Junto con el Señor Jesús y Santa María. Obténme este solaz para que en esa hora pueda morir en tus santos brazos, en los brazos de mi alrededor. Jesús, María y José, les encomiendo mi ser viviente, agonizante, en los santos brazos. Amén. Bueno, qué bonita canción, qué bonito comienzo, saber que estamos muy bien patrocinados, ¿no? San José, nuestro patrón, la Virgencita María, pues también gozosa de que estemos aprendiendo a amar, a conocer y a dar a conocer a San José. Bueno, voy a, a, a darle las gracias a, a, a Padre Germán Acosta que nos da esta oportunidad de hacer este programa de nuevo en Defensa de la Vida y de la Familia. Yo quiero presentar a Olguita, eh, compañera de trabajo. Clarita no está con nosotros, ha estado en unos percances de salud. Pedimos también por su salud. Y, Olguita, para ti, el Salud.
2: Gracias, Janicita. Bueno, feliz y contenta porque Dios siempre nos permite tener este espacio que nos da Radio María Gracias, Padre Germán, porque estos mensajes siempre están llegando donde las personas de pronto creen que no llega. Bendito Dios, también tenemos nuestro invitado Cristian que nos va a acompañar en este tema tan importante de San José y cómo San José se ha, eh, eh, ha llenado su vida, su hogar y también eh, San José y, y la Buena Muerte, ¿no? que también eh, nos acompaña. Eh, aparte de eso, eh, dedicarle este espacio a las personas que están padeciendo en estos momentos enfermedades críticas, que, que el Señor siempre nos en la enfermedad nos da una oportunidad de purificar, pero también de alegrarnos y también de llenar nuestra alma de ese amor de Dios. Es un amor lleno de gracias en la enfermedad. Eh, bueno, ya necesita, adelante.
0: Bien, tenemos hoy un programa maravilloso, un programa que nos va a llenar el corazón de esperanza, de alegría, de saber que no estamos solos, ¿no? Eh, estamos, somos la obra preciosa de salida del amor de Dios, cada uno de nosotros, cada ser humano, cada hijito de Dios es salido de la fuente del amor y volvemos a Dios como fin, llenitos en las manos de obras para el cielo. Y las obras para el cielo son todas las veces que nosotros trabajamos para el reino de Dios y en la salvación de las almitas. Y pues para eso necesitamos acudir a los grandes santos como San José. Continuamos entonces en este hoy, vamos a hacer un, un homenaje muy especial a San José con Cristian Bolívar y bueno con su esposita que no se encuentra, pero eh, estamos muy, muy contentos de haber escuchado el testimonio de ellos dos en los programas anteriores Programas que nos llenaron el corazón, el alma, de alegría, de esperanza, de saber que el verdadero amor sí existe, de que existe el, la, la, la bondad de, de, la, de la pureza, de la castidad, de la intimidad en el hogar, con la cercanía, con Dios presente en la mitad del matrimonio. olguita cuéntanos entonces un poquito como para darle a los oyentes... Eh, el preámbulo de lo que puede ser hacer el, el, hacer nuestro programa de hoy. Así
2: es. Hemos tenido dos jueves anteriores donde hemos tenido la, también, valga la redundancia, la gracia y la bendición de tener una pareja muy especial. Una pareja donde el Señor los ha preparado a, a cada uno antes de su encuentro de noviazgo eh, formados por una familia que les ha enseñado el respetarse y el también mantener presente a Dios en, todos sus, en toda su vida y en todos sus procesos. Esta pareja es Cristian Bolívar y Carolina, quienes viven un noviazgo, pero ese noviazgo, eh, de la mano de Dios, Carolina le dice, yo voy a tener este noviazgo, pero yo quiero conservar mi, mi virginidad y quiero vivir en santidad y en castidad. O sea, rumbo a la santidad, pero en castidad. Entonces, dice Cristian, pues yo también, el Señor me ha preparado, el Señor me ha formado y yo quiero vivir y respetar a quien de pronto o quien el Señor ha puesto en mis manos para que sea mi futura esposa. Entonces ellos viven siete años, siete años de castidad entregados en el amor. No fue fácil, pero el Señor siempre le puso esa gracia porque es una gracia especial en el corazón de la pareja para que puedan vivir su noviazgo. Después de esto deciden ellos casarse en un matrimonio también hermoso, eh, conviviendo con, con la gracia de Dios, cada uno en, 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 en su trabajo, cada uno en su especialidad, en sus estudios, Cristian estaba estudiando, deja un tiempo de estudiar, está un poco desesperado, pero una persona muy querida le dice a él, tú eres un hijo grande de Dios, pero estás consagrado a la Virgen y la Virgen te quiere mucho, le decía Cristian, la Virgen te ama, te ama totalmente y te va a conceder lo que tú necesitas. Continuó sus estudios porque Dios por medio de una persona le dio la gracia de poder eh, continuar eh, con la universidad. Él, él es cantante de profesión y eh, le canta a Dios también eh, eh, hermo, eh, canciones hermosas de San José. Y el día de su matrimonio le dedica una canción de San José a su esposa, que ahorita más, más tardecito lo vamos a escuchar en el momento de su matrimonio viven eh, una situación muy difícil porque llega la pandemia y en la, en la pandemia viven situaciones económicas, complicadas y viven situaciones de, de dificultad de cómo poder salir adelante y ellos hacen actividades y ellos se consagran al Señor y Cristian comienza a cantar comienza a ir a retiros empieza un poco como a entregarse al Señor abandonarse al Señor y salen de esta dificultad actualmente están en embarazos tienen un bebecito que viene en camino, ahorita Cristian nos va a contar, y el Señor eh, eh, los ha unido siempre, pero en la fortaleza y en el amor de Dios. Cristian nos contaba, para continuar un poco sobre el tema del día de hoy de San José y de la sana muerte, o sea, la buena muerte que nos da al consagrarnos o al tener a San José, nos contaba de un accidente que tuvo su hermano, y ahorita le voy a dar la palabra, eh, donde... Eh, sufrieron un poquito el tema pero era un abandono totalmente en el Señor y el Señor hizo algo especial entonces, Janecita le damos la bienvenida a Cristian y que sea Cristian quien nos comente se presente y nos comente un poco sobre la continuidad del programa anterior bienvenido
3: bueno, hola, ¿cómo están a todos? qué bueno, volver a ver a Jane a todos los oyentes eh, de Radio María pues sí, la verdad es que escuchando lo que dicen uno se pone a pensar en cómo se ha pasado tanto y, y bueno yo estoy joven yo tengo 30 años y uno puede pensar en qué momento pasó todo eso pero yo creo que cuando uno vive en el amor de dios uno no siente como el tiempo cuando uno mira para atrás ve el recorrido y, y efectivamente han pasado cosas pero que son pura gracia de dios eh, sí Estamos en embarazo, mi esposa y yo, y no pude estar en el programa porque tenía un compromiso laboral. Eh, tenemos cinco meses. Esa historia es muy particular, muy bonita, porque resulta que nosotros el año pasado, nosotros desde que nos casamos, quisimos ser un poco más prudentes, eh, o sea, siempre estuvimos abiertos a la vida, pero queríamos ser un poco más prudentes porque pues, nos recibió una pandemia, no queríamos de pronto... Eh, no teníamos tampoco la posibilidad económica sin desconfiar de Dios, porque lo que, lo que he contado en programas, pues lo que hemos contado en programas pasados, es que Dios se dejaba derramar en generosidad en muchos aspectos, sobre todo desde la parte económica, eh, pero también hay que ser conscientes. Entonces estábamos esperando el tiempo prudente. El año pasado, que empezamos a, a digamos, a hacer mmm, exámenes de rutina para, para empezar como. Eh, el sueño de la paternidad y de la maternidad, eh, decidimos antes de empezar exámenes médicos y empezar muchos eh, digamos que cosas humanamente hablando, pensamos en, eh, en hacer penitencia por amor para que sanáramos nuestra historia antes de, de, de empezar una paternidad. Entonces,
2: Así es, Cristian. Vamos a cortar un poquito aquí para que nos, nos, nos comente un poquito sobre ese de penitencia por amor y un poquito sobre la vida de San José en ustedes. Entonces vamos a una pausa y ya regresamos.
0: Aún donar por efecti es confiable. Bueno, estamos aquí contentos escuchando a Cristian Bolívar, cómo Dios se hizo centro de su vida y cómo Él en su proyecto de vida lo trajo a su santo matrimonio y ahora a la paternidad. Él nos estaba contando, por favor continúa.
3: Sí, les contaba que Caro y yo decidimos eh, sanar nuestra historia desde el vientre materno para poder recibir a un hijo sano sin ataduras, eh, porque nuestras familias son buenas, son cristianas, pero, pero queríamos de verdad darle a nuestro hijo algo, algo diferente. Entonces empezamos este proceso y eh, quería contarles porque después de terminar el proceso de penitencia, eh, descubren en mí una, una, digamos, una falla que todavía están estudiando porque... Desde la fertilidad eh, estoy todavía en exámenes, aún no han descartado que sea infértil, pero que tenía un gran problema para tener hijos, pero claro no. Entonces con esta tristeza, porque yo quería ser papá, nos fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud y yo le decía a San José, el día que me casé yo le decía a San José, yo sabía que problemas como estos podían aparecer en el matrimonio, pero por favor, por favor ayúdame porque yo quiero ser tú en esta casa. Entonces, eh, llegamos a la jornada, tuvimos la posibilidad de visitar Lourdes, eh, que es un santuario espectacular, y allá yo le decía a la Virgencita, y yo, señora, si yo tengo algún problema de fertilidad, sáname, porque yo quiero ser papá, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eh, pues llegando a Colombia, eh, tiempito después, nos dimos cuenta que estábamos en embarazo, entonces... Eh, para la gloria de Dios porque yo pensaba que iba a ser algo más complicado por digamos como algunos problemas de salud que tenía pero Dios, Dios es bueno en, en su misericordia y es, y es muy bonito poder experimentar esto de la paternidad que, que tanto anhelábamos los dos y, y entonces en el descubrir que estábamos en embarazo pues estamos muy ilusionados en poder contarle a nuestra familia poder eh, ver la reacción de todos entonces estábamos esperando, nos dimos cuenta muy rápido porque nosotros tenemos un método de reconocimiento de la fertilidad que se llama Billings, entonces uno se puede dar cuenta demasiado rápido, entonces casi que a los tres días ya sabíamos que estábamos en embarazo. Entonces eh, hicimos prueba de sangre, dio positivo estábamos muy felices, pero no queríamos todavía por prudencia contarle a nuestras familias, esperamos a la primera ecografía que se hizo más o menos a los a los mes y medio, dos meses que fue el 20 de noviembre, entonces nosotros estábamos muy felices de poder contarle a nuestra familia, eso fue un lunes 20 de noviembre, ya teníamos fotos de nuestro bebé, eh, era una bolita, no se notaba mucho, pero estábamos muy felices, queríamos contarle a nuestra familia, estábamos esperando al fin de semana para poder hacerlo, y resulta que al día siguiente mi hermano fallece en un accidente, eh, es, tiene un accidente de tránsito y pierde la vida instantáneamente, lo primero que yo pensé fue que no le alcancé a decir que iba a ser tío. Luego, bueno, voy a contar un poco de lo que pasó ese día justamente, que fue para mí la catequesis más grande del amor de Dios. O sea, para mí ese ha sido, para mí ha sido el momento en donde yo más en, eh, he descubierto la presencia de Dios. Si antes yo creía en Dios, fuertemente y podría dar la vida por eso después de que murió mi hermano justo en ese momento, yo digo que no hay verdad más absoluta que, que la vida eterna, que Dios resulta que yo estaba dando una clase y mi mamá me llama a contarme que mi hermano sufrió un accidente pero ni mi mamá sabía que había muerto, todavía era muy ambiguo, en, en el caos del momento siempre es, todo es más complejo, porque tiempo atrás en pandemia a mi mamá la habían llamado a estafarla porque yo había sufrido un accidente, pero yo estaba bien en mi casa. Entonces, al ella recibir la llamada de un accidente, ella pensaba en que podía ser una estafa nuevamente. Entonces, eso hizo más demorado el, el saber si mi hermano estaba vivo o no. Eh, cuando mi mamá me llama, ella me dice, sufre un accidente, creo que está mal, pero no sé si es verdad, no sé qué creer, no sé si es... Entonces, yo estaba dando una clase de música, yo estaba tranquilo, empecé a orar, empecé a entregarle, lo primero que pensé fue, fue porque mi santo favorito es San José, entonces lo primero que pensé fue San José eh, ¿qué está pasando? o sea, le pregunté a San José a los cinco minutos me llama una vez más mi mamá y me dice, ya su papá fue lo reconoció y si es Julián entonces, pero no me dijeron si estaba yo, si estábamos, yo, mi mamá estaba como nerviosa, entonces yo salí yo salí eh, rumbo a la casa de mi mamá y cuando en el camino paro y llamo a mi papá porque, porque yo no entendía nada y mi, mi mamá me había dicho que mi papá había hecho el reconocimiento el hecho de reconocimiento me dejó como en duda si era que estaba muerto entonces llamo a mi papá y mi papá me dice hijito está muerto entonces eh, me acuerdo que yo estaba en la calle, yo tengo moto también acá en Medellín, yo me orillé pues, me bajé de la moto y me arrodillé me acuerdo que cuando me pasan cosas asombrosas o cosas que digamos que son un choque sea de tristeza o sea de felicidad yo normalmente como ejercicio mental yo no sé si esto los psicólogos lo apoyarán pero yo como ejercicio mental miro un objeto y me acuerdo yo digo estoy mirando este objeto o sea que lo que está pasando es real y me acuerdo como el objeto me acuerdo que yo me arrodillé y había una planta miraba la planta y yo decía esto es real mi hermano murió entonces me arrodillé y le dije señor me acordaba cuando, yo soy el hermano mayor, me acordaba cuando chiquito me entregaron a mi hermano bebé. Yo tenía por ahí unos tres años, pero me acuerdo que mi mamá lo ponía en la cama y que yo lo cuidaba. Yo no hacía nada, pero lo miraba. Entonces yo pensaba, yo, señor, tú me diste un hermano, yo te lo devuelvo. Y los carros paraban y me decían, muchacho, está bien, está bien, llamamos a alguien. Yo no lloraba, yo, pero estaba ahí en mi momento de entrega y ofrecimiento por la noticia que me acaban de dar. Pues obviamente yo no lo podía creer, es, es, es algo que uno nunca espera. Y ahora venía como le va a contar a mi esposa que está en embarazo. O sea, ¿cómo le cuento a mi esposa que murió mi hermano sabiendo que ya está en embarazo? Entonces empezó otra vez, señor, pues enséñame, porque se vuelve más complejo. Antes de contar un poquitico más sobre la experiencia de la muerte, eh, quiero hablar de algo especial que, que, que pasó días antes de la muerte de mi hermano, resulta que el día de su cumpleaños que también para acabar de ajustar un poco a la tristeza de la familia, mi hermano cumplió años el 8 de noviembre y él murió el 21, o sea casi que 20 días, 15 días después de su cumpleaños muere, muere a los 27 años el día de su cumpleaños, yo no tenía absolutamente nada de dinero. Yo, por lo general, procuraba darle algo que, que sabía que le gustaba, un uso unos tenis. Entonces, procuraba, eh, desde porque obviamente también nosotros siempre hemos sido una familia de, quizás un poco necesitada en algunos aspectos, entonces no hemos tenido mucha ropa ni muchas cosas. Entonces, yo sabía que eso a él le gustaba porque el hecho de saber que tenía un poquito más, pero yo no tenía absolutamente nada de dinero. Y lo único que yo pude comprar, que ha sido el regalo más grande, me gusta creer que así fue, fue al lado de la parroquia, compré un San José de bolsillo así chiquitico. Solo tenía 11 mil pesos y, y lo cuento como con alegría, no por, por decir pues como cosas. Tenía 11 mil y eso valió, un San José pequeño de este tamaño. Y me acuerdo que ese fue el único regalo que le pude dar en su cumpleaños y él y él y él no era una persona tan devota y religiosa como quizás podemos ser Carlos y yo, pero el alberes de San José le brillaron los ojos y se lo enseñaba a su novia y se lo mostraba a mi mamá y a mi papá. Se sentía orgulloso con su San José, se lo metió al bolsillo porque él creció eh, entendiendo que para mí San José era lo más importante. El día que yo saqué la canción a San José, que fue un 13 de mayo, mi, mi hermanito se sentía súper orgulloso y le dijo a mi mamá, el día que se abrió todas las plataformas le dijo, mami, tenemos que celebrar. Y ese día fue muy particular porque en mi casa se hizo una cena y en mi casa pues ese tipo de cosas no se celebran. Y mamá hizo una cena, me invitó, mi papá me regaló un cuadro de San José. Se sentían orgullosos porque yo había sacado una canción en plataformas y mi hermano estaba súper feliz y la compartía. Y cada vez que yo llegaba a la casa en tono de burla, pero también dentro de su orgullo, él me cantaba la canción, él tarareaba mucho la canción, a veces me ponía pedacitos de la canción de San José, entonces, cuando yo le regalo a San José, eh, él, él se, sentía, se sintió muy feliz y muy amado. Y me gusta creer que le regalé el mejor compañero de viaje en, en esto que, que, que pocos días después le pasó. Yo quizás en el momento en que lo entregué y que se lo regalé no lo entendí, pero San José sabía y Dios también lo entendía. Entonces, incluso desde mi poquedad, desde lo que yo podía hacer, eh, pienso que le puede dar el, el mejor de los dos regalos, aunque sea algo físico, pero yo creo que él se sentía mm, amado al recibir a, a San José porque él sabía que el mejor regalo que, que, puede, que puede dar Dios a la humanidad son sus padres. O sea, o sea, Jesús nos dejó a María y a José y en la cruz le pidió a Juan que cuidara a María porque quizás sí... Si Jesús hubiera muerto y José estuviera ahí, con toda seguridad también nos hubiera dicho, ahí está mi padre. Entonces, eso me, me, me llenó como de emoción y alegría, el poder regalarle a San José a mi hermano. No, pues
0: nos, 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 nos tienes completamente emocionados. Eh, ¿sí? impresionadas de ver cómo si sí, la, la devoción a un santo tan especial como, como es nuestro San José, eh, responde, Dios responde a través de San José de una manera maravillosa, pero él necesita probar nuestra fe, ¿cierto? Como tú lo dices, ¿sí? Que tanto de nuestra pequeñez le podemos ofrecer a nuestro Señor eh, en nuestros hermanos, ¿sí? Como lo, lo lograste tú con tu hermanito. Y bueno, eh, cuéntanos, Cristian, ¿cómo fue ese encuentro tuyo con tu hermanito cuando ya definitivamente pues, eh, viste la realidad, no? Esto fue cuando, cuando, lo, cuando supiste la noticia, pero cuando lo viste. Cuéntanos un poquito.
3: Como mi hermano muere en un accidente, y perdón por ser un poco eh, certero en lo que voy a decir, pero él, él fue aplastado por una volqueta, entonces su cabecita quedó destrozada, entonces la familia tomamos la decisión de, aunque quizás la funeraria pudo organizar un poco el cuerpo, nosotros tomamos la decisión de, de no verlo y estuvo la caja sellada. Mi papá fue el único por el reconocimiento, pero el hecho de ver la realidad del ataúd, el hecho de ver eso, eh, es que fue, fue una cosa muy bonita porque Dios lo prepara a uno de una manera muy especial, resulta que... Antes, mucho tiempo antes, cuando yo empiezo con Caro, a Caro se le muere su mejor amiga. Eh, entonces, cuando yo empiezo con Caro, yo empiezo con una realidad de, de depresión a través de una muerte, que era en Caro había una depresión a través de una muerte, como lo vimos en programas pasados, que era su mejor amiga. Entonces, cuando yo empiezo con Caro, yo empiezo a pedirle a Dios que me regale herramientas para, para poder acompañar a Caro en el duelo. Entonces empiezan a aparecer como diferentes cosas y mi oración personal desde siempre, eh, desde que yo empecé con Caro, fue, Señor, que la muerte para mí sea de verdad un paso glorioso, no una etapa, no una etapa difícil. Entonces pues, yo le decía, ¿cómo le enseño a Caro lo que yo siento en mi corazón a raíz de la muerte? Entonces empezaron como eh, nociones del espíritu a, a, a entregar di diferentes como pedagogías en torno a, a, este, a esto de la muerte, entonces, eh, como un paréntesis a todo esto, eh, como en el 2015, 2016, eh, un sacerdote, estaba yo en confesión, eh, me hablaba de Ignacio de Loyola, San Ignacio, y me decía, San Ignacio de Loyola estaba en el punto del desprendimiento, donde decía, Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento, toda mi voluntad, mi haber, mi poseer, Tú me lo diste, Señor, a Ti lo torno todo es tuyo, dispone a voluntad, dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Es una oración de San Ignacio de Loyola que yo me puse a profundizar y él decía, San Ignacio de Loyola todo lo, todo lo entregaba, él no poseía nada, para que cuando Dios lo llamase a estar en su presencia, él se fuera libre. Entonces yo empecé a hacer un ejercicio de desprendimiento de todo mi ser, que cuesta todavía, pero que empecé a hacer un, des, un ejercicio de desprendimiento que cuando muere mi hermano, eh, yo pensaba que el ejercicio yo lo hacía por cuando faltaran mis papás o cuando faltara yo. Incluso había hecho el ejercicio si llegase a faltar, caro que ahora era mi esposa. Pero yo nunca había hecho el ejercicio de faltar un hermano porque pues, yo no lo sentía tan... Pues yo soy el mayor, pues digamos que lo coherente era que si iba a morir un hermano fuera yo el primero. Pero pues los caminos de Dios son distintos. Entonces cuando, cuando pasa todo esto, como mi hermano muere en un accidente, no nos lo entregan ahí mismo. Entonces me da tiempo de pensar de orar de, 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 de ver muchas cosas importantes que, que la verdad es que si yo les cuento ustedes van a creer que lo que me pasa a mí son cosas como de otro planeta pero en realidad
2: son cosas extraordinarias extraordinarias, qué bonito que la muerte para mí sea un paso glorioso, todo es tuyo señor, bueno, vamos a una pausa ya regresamos y bueno, ahorita nos, nos muestras esa canción después que nos termines el tema de San José ya regresamos
0: Bueno, si tú eres un enamorado de San José o lo conoces muy poquito, pues ahora te vas a enamorar más todavía porque esa es la idea, que en este tiempo en el que estamos preparándonos para consagrarnos a San José, les traigamos mensajes especiales del cielo a través de San José. Cuéntanos, Cristian, cómo va el desenlace de ese encuentro con tu hermano.
3: Resulta que el año pasado, yo cumplo, bueno, en el 2022, yo cumplo años el 31 de diciembre, entonces me acuerdo que yo le pedí a mi hermano que de cumpleaños me regalara 48 horas, pero que yo invertía esas 48 horas en lo que yo quisiera. Él sabía muy bien que era lo que yo le estaba pidiendo, pero él era un hombre de palabra, eso siempre se lo voy a valorar, y él me dijo, está bien. Esas 48 horas eran para que hiciera un retiro espiritual. Entonces, yo logro que mi hermano haga un retiro espiritual que era un poco complejo. No porque él no fuera una persona de Dios, sino que son realidades distintas. Por eso digo que la muerte de mi hermano fue mi mejor catequesis y ha sido la, la experiencia de Dios más grande que he tenido hasta ahora. Porque cuando mi hermano muere, y en ese trance de que nos entreguen el cuerpo y que pase de medicina legal a, a pues de la fiscalía, a, a la funeraria, y que mi, mis papás estén en ese, en ese movimiento, pues eh, yo, yo recuerdo y tengo tiempo de, de recordar que mi hermano eh, hizo un retiro y, y ese retiro quedaron unas memorias que él mismo escribió, un cuadernito. Y, y para la gloria de Dios, porque esas cosas son gloria de Dios, el retiro tiene una realidad de muerte. El retiro se llama El Cielo. Eh, y el retiro tiene una realidad de muerte justamente a través de un accidente de tránsito, para no contar muchas cosas del retiro, es un retiro de jóvenes y entonces se supone que después de morir están en el cielo y ahí ven experiencias y viven realidades, por eso se llama así el cielo, entonces las preguntas es si muero hoy, ¿qué pensaría mi familia?, si tu vida fuera una canción como diría, si tu vida fuera una película, entonces... Es muy bonito porque yo me acuerdo de, de eso y voy y busco el cuaderno y leo. Y algo que me hizo entender, porque yo sufría, porque, no porque mi hermano hubiera muerto, y aquí no quiero que suene, eh, digamos, un poco fantasioso o fanático, pero yo, yo sufría era porque mi hermano se pudiera haber condenado. Porque yo pensaba, es que mi hermano no iba a misa es que yo pensaba pues como muchas realidades y lo comparaba. Y descubrí que el amor de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que es que sí, cuando uno tiene una experiencia de Dios, la respuesta hacia amor es asistir, es vivir los sacramentos, pero, pero Dios sabe buscar a sus hijos de una manera distinta. A mí me había buscado desde mucho antes, yo lo había encontrado, había aceptado el mensaje desde mucho antes y mi propósito era responder hacia amor desde la sacralidad pero mi hermano estaba en ese descubrir de Dios aunque siempre había escuchado de él pues el hecho de escuchar no es conocer cuántas veces escuchamos cosas que no conocemos entonces él apenas estaba descubriendo esa realidad de Dios y, y leer lo que él escribía es una cosa que, que, que ensancha mi corazón porque yo pienso es que definitivamente Dios es demasiado grande una de las frases decía eh, si, si mueres hoy, ¿qué te diría Dios? ¿Cómo te recibiría? Y él escribió, no me juzgaría, tomaría, pues no me juzgaría por lo que no pude hacer, tomaría todos los actos de amor que pude hacer eh, por los demás y los transformaría, porque mi deseo siempre fue amar y servir. Cuando yo leo amar y servir, recuerdo Recuerdo la oración de San Ignacio de Loyola porque ese es el lema de San Ignacio de Loyola. Yo no soy jesuita. Y cuando dice amar y servir, ese es el lema que tenía San Ignacio de Loyola. Entonces recuerdo la oración que les decía ahorita. Eh, Todo Señor es tuyo, dispona tu voluntad. Entonces inmediatamente fui al Santísimo, que justo diagonal a mi casa de, los, de mis papás hay una capilla de oración perpetua. Pude entrar, estuve en el sagrario y yo aún sin ver a mi hermano, yo ya sentía que, que, que Dios lo estaba cogiendo en, en, bueno, en la realidad que estuviera, purgatorio, eh, pero lo estaba cogiendo por todos los actos de servicio. Y el día de su entierro yo les decía a las personas, yo fui llamado a un ambiente de sacralidad a hablar dentro de las parroquias sobre Dios, pero mi hermano fue llamado a las periferias, afuera, o sea, mi hermano, mi hermano jugaba fútbol con todo el mundo, la iglesia estaba llena, una iglesia que le caben mil personas sentadas, habían por ahí mil quinientas, mil seiscientas personas, estaba repleta, yo no lo podía creer, ni mi mamá, ni mi papá, habían seis sacerdotes, tres diáconos, habían religiosas, o sea, era como si se hubiera muerto una persona demasiado importante, en el mundo, pero, pero entendí que no era importante en el mundo, era importante para Dios, o sea, era un recibimiento especial. Mi hermano fue, en la parroquia solo se había hecho la dramatización una sola vez en la vida del de nacimiento de Jesús, pues el pesebre bíblico, pero real, o sea, dramatizado en personas. Y como mi hermano nació el 8 de noviembre, él fue el niño Jesús de ese año, del 96, y, y nunca más se volvió a hacer. Él fue a veces el niño Jesús. Y el hecho de ver en la misma parroquia ya el ataúd, yo pensaba, eh, Señor, lo estás recibiendo porque, pues, porque aquí creció, aquí hizo sus sacramentos, aquí se va. Y, y fue una experiencia eh, increíble. O sea, de verdad que Dios tiene un amor para con sus hijos impresionante. O sea, la experiencia del amor de Dios a través de, de, de la vida de las personas es increíble. y Yo recordaba a San José, cuando él que es el patrono de la muer buena muerte, porque murió en brazos de Jesús y de María, yo pensaba, yo San José, o sea, te lo entrego, o sea, acompáñalo hasta que llegue a los brazos del amado. O sea, en este momento, en este trance, en la velación yo no me alejé ni un solo segundo, mis papás estaban cansados, pero, pero yo me quedé en el, en el ataúd. Yo tengo una hermana más pequeña que tiene 16 años y es muy fuerte porque el día que mi hermano muere era la misa de Acción de Gracias porque ya estaban 11, era la misa de Acción de Gracias por el año. Y mi hermana nos había hecho cartas a todos y, y tenía la carta de mi hermano y le había comprado dulces a todos pero al de mi hermano no lo había podido conseguir. O sea, es como si también, como que preparando la tristeza de mi hermana, ella no pudo terminar del todo el regalo para mi hermano, porque justo ese día ya faltó. Y a los dos días que fue que lo enterramos, el 23, mi hermana se graduó del colegio, o sea, tenía su ceremonia. Entonces, como familia decidimos que los dos acontecimientos eran especiales. Eh, despedir a mi hermano, entregarlo en los brazos de Dios pero acompañar la alegría de mi hermana de un proceso de, de graduación. Entonces, estuvimos en la mañana a las once y media con mi hermano, lo fuimos a enterrar, nos cambiamos, nos pusimos de gala, nuestro mejor traje, y acompañamos a mi hermana a las tres de la tarde a sus grados. Fue la primera foto sin mi hermano, ¿cierto? Pero, pero yo creo que lo valía, ¿cierto? Mi hermano hubiese, hubiese querido estar ahí. Entonces, eh, nosotros como familia ha sido un proceso muy muy bonito. No vamos a decir que no hemos llorado, no vamos a decir que no ha sido difícil, pero pero cuando uno vive la realidad de la muerte porque es una realidad que nos va a tocar a todos, desde la desde la visión de Dios, desde la visión de la eternidad, desde lo que lo que es de verdad gastar la vida o que en realidad esto es una antesala, o sea, de lo que es real en realidad mi hermano ya se ganó la corona, era lo que yo les decía. Yo siempre he anhelado ser santo y es mi sueño más grande y, y es lo que le pido a Dios todos los días. Pero si mi hermano se ganó ese premio primero que yo, ¿por qué se lo voy a quitar? Es como si pensaban cuando estábamos vivos, eh, mi hermano se graduó de, del colegio, luego de su universidad y, y nos tomamos fotos por su acontecimiento, con su diploma, porque se siente bien, hacemos una cena... Y, y, y nos alegramos con él, pues mi hermano también ahora ha ganado eh, el mejor de los galardones la vida eterna, entonces ¿cómo no alegrarme? porque, porque, porque está triunfando o sea, es, es, llegó al podio primero que yo, ¿por qué me voy a entristecer? o sea, esa es mi más grande alegría y yo se la expreso a todas las personas, porque ¿cómo no dar gracias? que, que o sea puedo ser yo el mayor, pero mi hermano se me adelantó, o sea qué alegría poder contar una hermana aquí en la tierra y un hermano en el cielo o sea soy un hermano dichoso
2: Cristian, humanidad... eh, eh, te hago una pequeña pregunta porque eh, bueno ya ahorita nos queda eh, corto tiempo pero pero ha sido tú has sido testigo y tú has sido eh, eh, un guerrero valiente para mostrarle a todas esas personas que no han superado un duelo que no han superado de pronto un choque o algo o algo similar a lo que tú estás viviendo que les dirija a esas personas? Porque eh, somos voz de esperanza. Y lo que tú estás hablando hoy es una voz de esperanza para esas personas que no han podido eh, superar el duelo. Cuéntanos un poquito, yo creo que ahorita vamos para una pausa. Después de la pausa ya regresamos y nos cuentas y nos comentas a nuestros oyentes que te están escuchando. Ya regresamos.
3: Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular, ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro, es oportuno no perder esta ocasión magnífica. Esa pregunta es, es bien especial a todas las personas que nos están escuchando. Eh, yo creo que es que nos preparan para, para las cosas buenas, nos preparan para el éxito, ¿cierto? Nos preparan para crecer, nos preparan para, para ganar cosas en la tierra. Pero, pero en realidad no nos preparan para, para estas cosas como el sufrimiento. Y humanamente puede haber un sufrimiento en la muerte, claro que sí. Y a esas personas que nos están escuchando que han sufrido un duelo... Yo lo primero que les digo es que no lo piensen como pérdida, porque es una ganancia. Yo no digo el día que perdí a mi hermano, yo digo el día de la Pascua de mi hermano, de ese paso. Porque el hecho de nosotros repetirnos a nosotros que es una pérdida, es que que perdió? O sea, antes ganó. Nosotros no compramos a las personas que están a nuestro lado. Es un regalo de Dios. Y los regalos pues, también tienen una fecha de caducidad. Entonces eh, a esas personas yo lo que les digo es piensen en, en que todos estamos corriendo una carrera y si amamos tanto a nuestros seres queridos que ellos ganen sería el mejor de los regalos. Imagínense visualmente una carrera y entender que el premio es lo que sea, lo más grande que ustedes se puedan imaginar, que tu mamá se adelante y se gane ese premio es algo grande, es algo maravilloso, o sea, yo me siento dichoso porque ese premio lo puede compartir y es que nuestros seres queridos que ya llegaron al cielo pueden compartir esa gloria con nosotros, ellos interceden por nosotros ellos nos acompañan si San José nos ama y nos adora porque es el padre de todos nosotros, imagínate un hermano que vivió, te conoció, creció contigo, ¿cómo no va a, a, a darte lo que, lo que pidas? es decir, ¿cómo no va a interceder a Dios por ti? si te conocen tus realidades conoce incluso lo más eh, eh, sencillo que tú puedes hacer entonces eh, a esas personas que han sentido que que no pueden más por la pérdida de un ser querido yo les digo que no ha sido fácil tampoco porque es repentino pero pensar en que mi hermano ganó que mi hermano ya tiene una corona en que mi hermano tiene un premio que hermano está en el primer lugar me hace pensar ¿Por qué me voy a entristecer? ¿Por qué voy a querer bajarlo de ese premio? ¿Por qué lo voy a querer quitar lo que ya le pertenece? Entonces, eh, me hace muy feliz el hecho de saber que, que, que está con Dios, que está con Jesús. Y, y he podido, y nuestra familia ha podido descubrir las gracias inmerecidas de la intercesión de mi hermano. Porque han pasado cosas, hemos pedido que nos ayude en algunas necesidades, sobre todo económicas, que también él en vida dejó, pero que él desde allá ha empezado, a resolver, ha empezado a resolver lo que quedó, ¿cierto? Digamos que algunas deudas a raíz del accidente y cosas que han pasado, que son humanas, pero que se han ido resolviendo y entendemos que, que, que no hay otra razón más que la fe.
2: Muy bien, Yanesita, no sé si le tienen una pregunta para escuchar ahora la, la, la canción.
0: Bueno, más que una pregunta yo quiero es, a, es hacer una pequeña mmm, como aporte, ¿no? Eh, muchas personas que no elaboran el duelo, que buscan ayuda eh, profesional en nuestros consultorios, pues vemos que definitivamente hay una negación a, al, a, ese, a ese querer, el, el bien mayor de la persona que se fue, ¿cierto? Entonces se quedan en lamentaciones, se quedan en resentimientos contra, contra sí mismos o contra la misma persona y se quedan ahí guardados como en el pasado, no viven en el presente de este, de este gran acontecimiento del paso a la vida eterna. ¿no? Entonces yo siento que algunas personitas eh, que, que no saben o no han comprendido el, el bien mayor de la, de la buena muerte o de la santa eternidad que nos espera eh, a esas personitas yo lo único que les digo es que hagan de cuenta que sus seres queridos están en un ascensor y que en ese ascensor ese ascensor va subiendo y va escalando al cielo a medida que vamos orando por ellos y, nos vamos en, y los vamos entregando, entregando. Cuando dejamos de orar por ellos o cuando nos negamos a, a, a ese bien mayor que ellos ya alcanzaron, pues el ascensor se detiene y lo que nosotros queremos es que suba pronto, muy pronto, a la visión beatífica que es a donde nosotros quisieramos estar todos. Entonces ese es el, el aporte que yo quiero dar especialmente a aquellas personas que dicen no no mi mamá mi mamita fue tan buena tan buena tan buena que ella seguramente ya es santa sí entonces importantísimo ayudarles a esas personas a entender que la santidad cuesta y cuesta mucho y que la santidad cuesta oraciones cuesta sacrificios cuesta donación cuesta entrega y es importantísimo entender que nuestras oraciones para las almas que ya se fueron son demasiado importantes, son los regalos más grandes que ellos necesitan desde la tierra para, para poder ascender al cielo, que el, la, el, el prometido que Dios nos ha nos anunciado en su palabra. Entonces ahora sí quiero dejar a, a, a Cristian porque nos tiene la, la promesa de la canción y esa canción pues queremos que sea el broche de oro de nuestro programa.
3: Resulta que la canción que canté al inicio es esa canción que les hablaba, pero esta es mi parte favorita de la canción porque me hace recordar que lo difícil de Dios, o bueno, Dios no es difícil, pero lo difícil de la fe, lo difícil de creer en esos momentos de necesidad, de adversidad, como decía Janet, cita de, de, de negarnos a nosotros mismos, de, no sé, como de renegar. Es, es reconocer que en Dios tienes que permanecer. Conocer de Dios es bueno, pero permanecer en Dios es, es la grandeza, ahí es donde, donde radica todo, permanecer. Y San José es ese santo que nos ayuda a permanecer.
1: Con amor y con paciencia. Acompáñame en mi andar aunque a veces tenga miedo buen José con amor enséñame a permanecer Pule y limpia las heridas de mi ser quiero entrar limpio y perfecto ante el rey haz de mi corazón como en José que en mi vida se necesite el amor solo para Jesús de Nazaret
3: que nuestro corazón se convierta en ese taller de San José que él nos pula nos limpie porque nos acompaña en ese caminar, en ese tránsito, para cuando Dios nos llame, entrar limpios y perfectos ante los Dios. nuestro rey.
0: Bueno, el sacerdote esta mañana decía en, la, en, la, en su homilía, algo tan bello, tan bello, porque hoy el Señor es muy claro en su palabra, ¿no? nos da a escoger el bien o el mal, nos da a escoger la vida o la muerte, nos da a escoger la salud o la enfermedad, nos dio dos, dos regalos gigantes que son maravillosos, que son la voluntad, y la libertad, ¿cierto? Y por esos dos regalos, tú puedes ser bueno, puedes ser malo, tú escoges lo que tú quieras, ¿sí? Y Dios no, no los va a llevar a las malas al cielo, Él no quiere que me a la gente, oiga, si no quieras ir para el cielo, camine, pues que allá le tengo una habitación, no, 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 no. El cielo hay que ganárselo y hay que ganárselo, como decíamos hace un momentito, con sacrificios y con oración, con buenas horas. Entonces, bueno, Él decía que todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo con amor, porque el día que se acabe el amor, ya lo que nosotros hacemos no vale la pena. Entonces hagámoslo Hola, por amor No los ¿Cómo? acabo de
2: decir. Con amor y con paciencia, acompáñame,
0: San José. Qué bonito lo que tú estás diciendo. Sí, Así es. Uh -huh. Muchas gracias y, entonces, Cristian. Y, sí.
3: y también recordar que, como lo decía mi hermano, él decía, Señor, no tomes en cuenta lo malo. Él lo escribió, tome en cuenta todo lo que yo hago con amor él lo escribió
0: Qué lindo, bueno fíjate ahí estamos con, eh, confirmando lo que lo que el mismo Dios nos quiere coler, colocar en el corazón, el amor es lo que nos mueve a nosotros todos los días a ser buenos a, ser, a manejar bien nuestra voluntad y nuestra libertad un abrazo gigante para ti, para Carolina para el bebecito, para todos los que nos escucharon para nuestros eh, grandes y maravillosos amigos de Radio María, Dios les bendiga y nos vemos dentro de ocho días out.